0: Willkommen bei Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast. Verfolgt die spannende Geschichte von Leslie und Claudia und wie aus einer Idee ein Startup entstanden ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast. Mein Name ist Claudia, ich bin die Mutter.
1: Mein Name ist Leslie, ich bin die Tochter.
0: Genau, deshalb ist es auch ein Mutter-Tochter-Gründer-Podcast. Wir wollen euch heute erzählen, was wir für ein wundervolles neues Produkt erfunden haben. In der letzten Folge haben wir immer darüber gesprochen, was es denn ist, wie es ist, warum wir es gemacht haben. Und genau, ich fange einfach mal an und erkläre, was die Situation war. Ihr alle kennt oder viele von euch kennen vielleicht das alte Hausmittel, wenn man im Garten draußen sitzt, man hat einen wunderschönen Sommertag, man ist beim Grillen oder hat Freunde eingeladen, möchte Kaffee und Kuchen genießen und auf einmal kommen diese tollen, kleinen, wunderbaren, schwarz-weißen, nee, schwarz-gelben Geschosse, die um einen rumzurren und mitessen wollen und das nervt ziemlich viel, man hier kann es auch gefährlich sein, wenn man Allergiker ist und dann gibt es ein altes Hausmittel, man zündet. Kaffeepulver an, denn dieses klimmende Kaffeepulver vertreibt Wespen auf ganz natürliche Weise, denn der aufsteigende Rauch signalisiert Wespen und Insekten und auch Bienen, dass äh, irgendwo Gefahr im Anflug ist und dann verfliegen und verzupfen sich diese Wespen.
1: Genau, und insgesamt funktioniert das Hausmittel ziemlich gut, allerdings hatten wir immer drei hauptsächliche Probleme. Und zwar haben wir erstmal nicht das perfekte Gefäß dafür gefunden, denn wir haben eigentlich alles Mögliche ausprobiert. Wir hatten Aschenbecher, die dann zu heiß geworden sind und das hatten uns ja Aschenbecher um die Ohren geschmissen. <lacht> ähm, das war ein ganz
0: schönes Geschoss, oder? <lacht>
1: <lacht> oder wir haben versucht, aus Alufolie so kleine Nestchen zu basteln, wo dann der Wind gedacht hat. Das ist total witzig, das Ding durch die Gegend fliegen zu lassen. Mhm, und, war auch cool wir, und wir saßen dann beim Kaffee im Kuchen und hatten dann irgendeinen Kaffee in, in den Haaren, was...
0: Und an der Torte?
1: Und an der Torte. Mit, das war quasi wie ein Zahnpeeling? <lacht> Kaffee an sich, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Kaffee und vor allem auch von dem Geruch. Nicht, wenn er verbrannt wird, riecht ziemlich mies. Für ein paar Minuten kann man das auch aushalten, aber wenn man das dann auch täglich macht und wir sitzen im Sommer eigentlich fast jeden Tag im Garten, nervt es ziemlich. Und es ja,
0: wird einem auch fast übel. Also wenn man das auf längere Zeit riechen muss, ähm, da vergeht einem fast der Appetit. An manchen Tagen kann man es vielleicht noch ganz gut ertragen, aber es gibt einfach Tage, da hat man überhaupt gar keine Lust. Und dann denkt man, okay, lieber kommen jetzt die Wespen, als dass ich das schon wieder riechen muss. Also das ist mhm. ja auch nicht so prägend.
1: Genau, und wir haben jetzt in der letzten Folge und auch jetzt schon am Anfang so oft um das Produkt herum gesprochen. Aber was genau ist denn jetzt unser Produkt,
0: nochmal? Also unser Produkt war... Die Lösung für die vielen Probleme, die wir so angesprochen haben, ähm, was Leslie jetzt gerade noch nicht gesagt hat, war, dass wir auch oft wollten, dass wir diesen aufsteigenden Rauch regulieren konnten. Also, dass nicht nur das Kaffeepulver verweht wird, sondern dass wir gedacht haben, Mensch, jetzt sind gerade ganz viele Wespen da oder es sind mehrere da und dann brauchen wir natürlich auch diesen Rauch. Aber wenn, wenn die Wespe dann weggeflogen ist, äh, ja. genau. <lacht> dann sollte man den Rauch ein bisschen runterregulieren können. Und es wäre einfach super, wenn wir noch alles am, am Geruch machen könnten. Und ich habe im Internet dann recherchiert und nachgeschaut und geguckt und es gab kein passendes Produkt, nichts, was uns gefallen hätte oder wo ich gedacht hätte, Mensch, das würde jetzt alle unsere Probleme lösen und es würde auch noch irgendwie stylisch und gut aussehen. Und dann habe ich zu Leslie gesagt, ich glaube, hier liegt eine große, große Chance, das zum einen gut zu machen und zum anderen, wenn man es ähm, als schönes Produkt nachhaltig macht, mit dem tollen Material, mit tollen Kräutern vielleicht, die auch noch den Rauch ar aromatisieren, ähm, dass es dann wirklich eine gute Möglichkeit wäre, das vielen, vielen Menschen einfach noch besser zuträglich zu machen. Denn in unserem Freundeskreis haben alle genau diese gleichen Probleme. Es gibt kein passendes Gefäß. Wir kennen viele, viele Tische, die durchgeschmort sind, weil da irgendwas zu heißes drauf stand. Und deshalb haben wir einfach danach gesucht und hatten dann eventuell auch was gefunden. Also nachdem für uns dann klar war, dass wir irgendetwas erfinden möchten, habe ich mir wirklich gefühlt stundenlang ohne Schlafen Zeichnung um Zeichnung einen Kopf gemacht, wie unser Produkt letztendlich aussehen kann und welche Eigenschaften es erfüllen muss. Und ich wollte ein stylisches Produkt, was jeder sich sehr gerne auf den, auf den Gartentisch stellt und, oder auf den Balkontisch. Und es sollte ähm, aus nachhaltigem Material sein, ein tolles Holz, Bambusholz am allerbesten. Wir wollten ein innenliegendes Gefäß haben, dass sich kleinere Kinder oder auch ältere Erwachsene nicht die Finger dran verbrennen und wir wollten eben die Möglichkeit auch haben, den Rauch zu regulieren und deshalb haben wir eine Schieberosette mit in das Produkt eingebaut, sodass der aufsteigende Rauch eben auch reguliert werden kann.
1: Genau und wir haben ja auch vorhin erwähnt, dass das Kaffeepulver jetzt nicht allzu angenehm riecht und deswegen haben wir auch ein extra Pulver dazu kreiert, vermischt. Ähm, und zwar haben wir da verschiedene Geruchssorten aus verschiedenen Kräutern und Gewürzen zusammengemischt, haben sehr, sehr viel Zeit im Garten draußen verbracht. Ich weiß nicht, was, ich weiß nicht, was unsere Nachbarn da gedacht haben, dass wir da zusammen kreieren. Und haben dann ein Pulver, das man zu dem Kaffeepulver dazu mischt, kreiert in verschiedenen Geruchssorten, dass der Kaffeepulver dass das Kaffeepulver besser riecht.
0: Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, dass ich bei verschiedenen Gewürzgroßhändlern, ich weiß nicht in wie vielen verschiedenen Arten und Weisen, ähm, gemahlen, ähm, gerebelt, gehackt, gestückelt, zerstückelt, ich wusste gar nicht, dass man Gewürze und Kräuter so malträtieren kann, ähm, alles Mögliche, bestellt habe, immer in kleineren Mengen, 50 Grammweise, von, von fruchtigen Aromen über herberen. Wir haben darüber nachgedacht, was ist denn nachhaltig, was wächst denn bei uns hier in Europa, dass man keine breiten oder langen Transportstrecken hat für die Gewürze und Kräuter. Und aus diesen ganzen verschiedenen Möglichkeiten haben Leslie und ich ein bisschen Drogenlabor gespielt und dann haben, haben einfach ähm, gemischt und gemixt und haben festgestellt, dass manche Sachen ganz furchtbar gerochen haben und manche auch überhaupt nicht geglimmt haben und dass das Verhältnis zu den Mahlgraden nicht ausgewogen war und Lissy, weißt du noch, wie wir Teststrecke um Teststrecke im Garten aufgebaut haben und das vor sich hin ge gequalmt hat und gar nicht mehr wussten, was jetzt was ist. Ja, und wir haben
1: dann, ich glaube, alle fünf Minuten wieder selber rausgerannt und haben wieder dran gerochen und geschaut, ob es noch ähm, vor sich hinglimmt. Oder wir haben auch mein Bruder oder mein Vater immer alle fünf Sekunden damit genervt, dass sie jetzt bitte wieder rauskommen sollen, dass wir was Neues haben. Ähm, sehr viel Respekt, dass die das mitgemacht haben. Weil ich glaube, uns selber hat es genervt und es war unser Produkt. Ich weiß nicht, was denn eine andere Person drüber gedacht hat. Aber sie haben es alle ganz, ganz brav und liebevoll mitgemacht. Ähm, und als wir dann später auch unseren Nachbarn erzählt haben, dass wir an dem Produkt arbeiten oder dass wir, dass wir ein Produkt rausbringen, haben wir auch öfters die Reaktion bekommen, ach, deswegen hat es bei euch immer so gerochen.
0: Das stimmt, weil wir waren direkt hinter ja. einer großen Hecke und hinter der hat es dann davor gequalmt und gerochen und haben oft gehört, was riecht denn hier schon wieder so komisch oder riecht ihr das auch? Das ist schon wieder was anderes. Diese, diese Kräutermischung in einem Mischverhältnis unter ein reguläres Kaffeepulver einfach dazu. Also zwei Löffel Kaffeepulver, ganz normales, handelsübliches Kaffeepulver, was man so zu Hause hat und ein Löffel von unserem Pulver, da haben wir momentan verschiedene Duftrichtungen. Die sind auch alle in Bioqualität und auch ähm, nachhaltig angebaut, pestizidfrei und dann mischt man das zusammen und entsprechend ist dann der Geruch und das Schöne ist, wenn es dann vor sich hingeklimmt hat und wenn alles ähm, erloschen ist und erkaltet ist, gibt es einen ganz tollen Effekt. Man kann nämlich genau diese Mischung dann noch nehmen und in die Balkonpflanzen oder in die Gartenpflanzen nehmen und unterrühren ähm, und hat dann einen nachhaltigen, ganz tollen ähm, Biodünger und hat überhaupt kein, kein Abfallprodukt.
1: Genau, denn für uns war hauptsächlich der Umweltaspekt ziemlich wichtig, denn natürlich wollten wir ein Produkt haben, was halt etwas leichter macht, aber wir wollten auch der Umwelt ein bisschen helfen, denn... Die aktuellen Produkte, die es gegen Insekten gibt, sind zum Beispiel Sprühdosen, die man irgendwo drauf sprüht. Oder es gibt irgendwelche anderen Fallen oder <lacht> es gibt auch diese Insektenbrutzler. Ich persönlich hatte keine Lust, einfach irgendwo hinzufliegen und dann für ein paar Stunden da rumzuzappeln und dann zu sterben. Und deswegen haben wir uns halt gedacht, dass wir etwas wollen, was auf der einen Seite kein Sprühzeug ist, was man irgendwo drauf sprüht oder irgendetwas, was die Tiere quält.
0: Bestimmt. Und also es gibt bestimmt Situationen wie beim Bäcker oder sowas, ähm, da braucht man so einen Brutzler, ähm, weil es auch vielleicht für die Verkäuferinnen dann gefährlich sein kann, wenn da zu viele Wespen oder sowas im Hochsommer sind und das können wir absolut nachvollziehen und auch für, Aber so im Alltag ist das einfach nicht so prickelnd und wie die Lesse eben auch schon gesagt hat, bei den, bei den ähm, Sprühdosen, Weißt du noch, wo wir das erste Mal uns darüber einen Kopf gemacht haben, was da hinten alles draufsteht, was da für Inhaltsstoffe drin sind? Das ist sehr, sehr erschreckend. Also wenn man mal drauf schaut, dass so Zitronella-Kerzen oder sowas gar nicht eigentlich im regulären Hausmüll entsorgt werden dürfen oder dass, ähm, dass zum Beispiel die, die Rückstände von diesen Insektensprays nicht ins Trinkwasser gelangen dürfen, dann ist es schon unglaublich, dass man das einfach so kaufen darf. Und bisher haben wir das auch immer ja, genutzt oder, oder mal genommen, wenn irgendeine Situation war. Aber wir haben uns da nicht drüber den Kopf gemacht. Und in dem Moment, wo man sich mit irgendwas beschäftigt, ähm, denkt man, das kann doch nicht sein.
1: Genau. Und dann die Idee, für das alles zu haben und anzufangen, was man denn für eine Box haben möchte oder was man denn für Pulver haben möchte und was man damit umgehen möchte und so weiter. Die Idee ist immer... Schön und toll und braucht auch sehr viel Arbeit, aber ich persönlich denke, dass der größte Meilenstein dann in dem Moment war, okay, wie setzen wir denn das Ganze um? Weil Finanzierung ist vor allem, wenn man was Neues anfängt, immer ein großer Punkt, weil man natürlich
0: auch bedenken muss, okay, wie groß soll das Ganze denn werden? Wie viel wollen wir denn investieren? Ja, und wenn man sowas macht, die lässt sich sagt schon ganz richtig, dann kommen immer so die Erwachsenen, die dann sagen, das können wir nicht so aus der Portokasse bezahlen, die wir auch nicht irgendwo haben. Und wir hatten eben durch Corona ähm, die Möglichkeit, unsere Urlaubskasse zu schröpfen, die ein bisschen angefüllt war. Normalerweise legen wir ähm, jeden Monat ein bisschen Geld zurück und ähm, haben da immer tolle Reisen. Und durch Corona hat das nicht funktioniert in dem Jahr. Und es hat uns natürlich auch dann ein bisschen den Vorteil gegeben, dass wir sagten, ähm, wir haben jetzt da ein bisschen Geld auf der Seite und sind hier in den Familienrat gegangen und glücklicherweise waren wir dann alle der Meinung, dass die Idee so, so gut ist und ähm, ja, dass es sich einfach lohnt, dieses Geld jetzt zu investieren und zu versuchen, dieses Produkt damit an den Start zu bringen.
1: So allgemeinere Tipps, die ich, glaube mir selber geben würde, wenn ich zu meinem Vergangenheits-Ich sprechen könnte, wer glaube einfach die Idee, so weit wie möglich ohne irgendeine Finanzierung auszudenken. Es kostet kein, Gel kein Geld oder ein paar Cent sich hinzusetzen mit einem Stift und einem Blatt Papier und alles mal runterzuschreiben, was man sich überlegt und genauer hinschreibt, was man für eine Idee machen möchte. Googeln ist auch umsonst nach ganz vielen Möglichkeiten, wie vielleicht andere Leute etwas Ähnliches umgesetzt haben, anzuschauen. Und dann muss man halt an irgendeinen Punkt Zähne zusammenbeißen und halt sagen, okay, ich gebe dafür jetzt Geld aus.
0: Das war auch das war der Punkt, wir haben am Anfang wirklich versucht, so viel wie möglich ähm, ja ohne irgendwelche Investitionen zu stemmen, aber natürlich fängt es schon an, in dem Moment, wo man ein Gebrauchsmuster anmeldet, das sind schon die ersten Gebühren, die fließen, das ist jetzt noch ja das sind jetzt noch keine riesengroßen Summen, aber es kostet Geld, also das Gebrauchsmuster hat, ich glaube, 300 Euro gekostet, wenn ich das richtig weiß. Und auch das habe ich nicht einfach kurz hier rumliegen gehabt, sondern auch da musste ich schon überlegen, können wir das jetzt nehmen? Nehmen wir das? Machen wir das? Und dann bleibt es vielleicht nicht bei einem Gebrauchsmuster, sondern man meldet dann gleich die Wortmarke mit an. Wenn, dann macht man es richtig, weil man ja nicht auch auch die Idee hat, dass es zu was Großem werden soll. Also dass wir da schon groß gedacht haben und gedacht haben, wir wollen es so gut wie möglich machen, auch mit, mit wenig Wissen und haben immer eine gute und gesunde Mischung ähm, aus Eigenrecherche, aus Freunden und Bekannten, die, die einfach ein gutes Know-how hatten in verschiedenen Punkten und dann eben auf, auf gut Glück. Und wir haben jetzt mehrmals
1: darüber geredet, dass das Ganze... Geld kostet, dass es ein bisschen auch Überwindung kostet, zu sagen, okay, ich mache den Schritt, ich, invest, ich investiere jetzt in meine eigene Idee, in mein eigenes Produkt. Mama, hättest du am Anfang gerne gewusst, was auf uns alles zukommt?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, da hätte ich viel zu viel Respekt gehabt, das überhaupt anzufangen. Wir haben am Anfang, wir sind einfach losgelaufen und das sollte man auch tun. Also wir hatten oft genug irgendwelche Ideen, wo wir gedacht haben, das ist jetzt vielleicht mal eine großartige Idee oder das sollte man mal machen. Vielleicht kennt der eine oder andere Hörer das, dass man sagt, Mensch, man sollte mal das und das erfinden oder das und das, das wäre doch eine tolle Idee. Und bei unserer Idee zu unserem Produkt war es tatsächlich diesmal so, dass wir einfach total überzeugt waren, dass wir wussten, es gibt da eine Möglichkeit, aktiv Umweltschutz zu betreiben, aktiv zu erklären, für was denn ähm, das Produkt ist, ähm, dass man einfach so mit Insekten, mit Wespen kommunizieren kann und sagen kann, bitte geht weg, ähm, wir wollen euch hier gar nicht haben, weil es auch kein vergleichbares Produkt gibt. Ähm, man kann nicht mit der Sprühdose über die, die ähm, Kirschsahnetorte drüber sprühen. Das <lacht> funktioniert nicht, aber mit dem aufsteigenden Rauch vertreibt es einfach die Westen und das war einfach eine Möglichkeit, das gut an den Start zu bringen. Lassie, wie, wie war es mit dir? Hast du am Anfang gedacht, dass das tatsächlich sich äh, ja, dass es so ein Ausmaß nimmt, diese kleine Idee, die ich dir vorgeschlagen habe? Da ich dich ziemlich gut kenne, habe ich mir schon gedacht, <lacht> dass,
1: du auf, dass du auf jeden Fall was draus machen möchtest. Aber keine Ahnung, ich glaube, wenn man halt abends auf dem Sofa sitzt, dann denkt man sich so: Ja, es ist schon eine schöne Idee, können wir jetzt als kleines Projekt nehmen, die nächsten paar Monate und dann passt es auch. Das dachtest du? Ja, na, ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube, <lacht> glaub, so wie ich dich kenne, habe ich immer so ein bisschen Angst, ist das falsche Wort, aber auch irgendwie das richtige Wort. Nicht Angst, aber Respekt, dass du aus allem was Größeres machen kannst. Was ich aber auch ich glaube, es war vielleicht ganz gut, dass ich am Anfang mir nicht ganz viele Gedanken darüber gemacht habe, was denn aus dem ganzen Ding wird, weil ich glaube auch nicht, dass ich es, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, wenn ich gewusst hätte, wie viel Arbeit dahinter steckt, was, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ein bisschen blöd von mich selber war, dass ich nicht so weit gedacht habe. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht daran gedacht habe, weil ich glaube, es ist zwar wichtig, sich Ziele zu setzen, aber, und jetzt komme ich mit einer ganz coolen Metapher, hier. Um, heraus. Oh, raus. <lacht> wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man jetzt beschließt, einen Marathon zu laufen, keine Ahnung, warum man das machen würde, aber wenn man jetzt beschließen würde, einen Marathon zu laufen, denke ich, dass ich es auf gar keinen Fall machen würde, wenn ich denke, okay, ich muss diesen ganzen, ganzen Weg laufen, sondern... Was ich zum Beispiel mache, wenn ich auch spazieren gehe oder joggen gehe oder was weiß ich, dass ich mir einen Baum anschaue, der in Sichtweite ist und sage, okay, bis dahin. Und dann von dort suche ich mir den nächsten Baum und sage, okay, bis dahin. Und ich glaube, das kann man überall im Leben irgendwie anwenden. Und vor allem in dem Punkt, wenn es sowas Größeres ist, muss man einfach sich Ziele setzen, aber nicht die großen Ziele auf die ganz große Leinwand und sagen, okay, ich muss dieses große Produkt bis nächstes Jahr irgendwann und das sollen meine Verkauf Verkäuferzahlen sein. Und natürlich kann man sich irgendwann mal auch daran wagen, sich solche Ziele zu setzen, aber vor allem am Anfang einfach Step by
0: Step und einfach gucken, was passiert. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Das haben Sie sehr gut gesagt, Fräulein Leslie. Schön. Ja, also letztendlich, ähm, um es zusammenzufassen, äh, immer das, das Ziel vor Augen haben, wissen, ähm, wohin die Reise gehen sollte. Eigentlich war unser erstes großes Ziel, das Produkt fertig zu machen. Oder, Leslie? So kann man es doch sagen. Ja. Das Produkt fertig zu machen, ähm, irgendwie unter den Möglichkeiten, die wir haben. Wir sind keine Produktdesigner, wir sind äh, alles andere als jemals in dieser Thematik gewesen, aber wir haben es geschafft. Wir haben uns Skizzen um Skizzen um die Ohren gehauen und letztendlich ist zum Schluss einfach was Tolles dabei rausgekommen. Es sieht sehr, sehr schön aus, es ist nachhaltig, es ist super funktionell, ganz simpel gehalten und es gefällt uns selber sehr, sehr gut. Und wir freuen uns, dass wir das tatsächlich umsetzen konnten. Das war es schon wieder für heute mit unserer zweiten Folge.